0: Zapraszam Was do wysłuchania historii kilkunastu kobiet. To są niezwykłe, odważne kobiety, które zdecydowały się podzielić swoimi niełatwymi doświadczeniami związanymi z molestowaniem w miejscach publicznych. Zrobiły to, aby zwrócić uwagę na temat molestowania, ale także, aby zachęcić wszystkich do tego, by nie przechodzić wobec podobnych sytuacji obojętnie. Dzisiejsze wideo to jest element kampanii Stand Up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. Kampania powstała we współpracy Loreal Pali z Centrum Praw Kobiet, a także z Right to be.
1: To miało miejsce w autobusie. Miałam wtedy zaledwie 15 lat. Jechałam do szkoły. Była godzina 8.30, siedziałam na jednym z miejsc przy oknie i w pewnym momencie bardzo blisko mnie stanął mężczyzna. Miał, myślę, około 60-70 lat. Nie przyglądałam mu się dobrze. Zaburzył moją strefę komfortu tym, że stał bardzo blisko mnie, co już wydawało mi się dziwne, ale myślałam, że może jest po prostu starszy i ciężko mu jakby jechać tym autobusem, więc nie zwrócił to jakiejś mojej uwagi. Mężczyzna niestety cały czas był coraz bliżej i coraz bliżej mnie. Ja już spanikowałam, ale jednocześnie zamarłam. Nie byłam w stanie się w ogóle ruszyć. W pewnym momencie pogłaskał mnie po głowie i to był jedyny moment, w którym ja się na niego spojrzałam i zapytałam, czy może przestać. Nie pamiętał, żeby mi odpowiedział. Byłam bardzo zestresowana. Później dotknął moich piersi i moich ud. Nie wiem, ile to trwało, na pewno długo. Nie byłam w stanie wysiąść z tego autobusu. Jechałam tak 10-15 minut, a on cały czas mnie dotykał. Ja tylko zaczęłam płakać z przerażenia, a tak naprawdę łzy leciały mi po policzkach. Ja nie byłam w stanie w ogóle wydać z siebie żadnego dźwięku. Złupałam kontakt wzrokowy z jednym z pasażerów, którzy jechali ze mną tym autobusem. Mężczyzna około 20-30 lat spojrzał się na mnie, widział moje łzy i się odwrócił. Nikt nie zareagował. Każdy odwracał głowę, udawał, że nie widzi. Wysiadłam z autobusu w momencie, kiedy był mój przystanek i poszłam do szkoły. Weszłam i pierwsze co to się rozpłakałam w łazience.
2: Powiedział, ale pani ładna i zaczął ze mną iść. Była bardzo sroga zima, więc żeby nie czekać na jakiś opóźniony autobus, postanowiłam iść pieszo będąc przystanek od domu zobaczyłam mężczyznę, to była jedyna osoba wtedy nikogo więcej nie było bo to było w środku stycznia i było bardzo dużo śniegu całe miasto było sparaliżowane i ten mężczyzna stał w jednym miejscu i kiedy przechodziłam koło niego to usłyszałam jak mówi do mnie ale ładna pani ja wtedy z panią nie miałam zbyt wiele wspólnego bo miałam 14 lat i zaczęłam za mną iść. Chciałam przejść na drugą stronę, licząc, że go zgubię. I kiedy zaczęłam przychodzić na drugą stronę, mi za rękę i zapytał, czy pójdę z nim na kawę. Wtedy wiedziałam, że już nie jest dobrze. Zaczęłam iść szybciej, bałam się trochę biec, przez to, że było tyle śniegu, i miałam od razu w głowie wizję, że się wywrócę. A wtedy on już będzie mieć całkowitą przewagę nade mną. E, więc szłam szybko. On co jakiś czas chował się w, w krzaki w, e, do jakiejś bramy. Także odwracałam się, to czasami go nie widziałam, ale za chwilę znowu się wynurzał. E, I najbardziej bałam się tego, że dowie się, gdzie mieszkam, że będziesz szedł za mną tak długo, aż doprowadzi mnie do domu. E, I było już blisko, bo zrezygnował. Myślę, jakieś 150, może 200 metrów e, przed moim blokiem. I wiem, że ten mężczyzna raczej dalej chodzi po ulicach, bo dwa lata później jadąc z komunikacją znowu go spotkałam. Wydaje mi się, że mnie poznał, bo wysiadł na tym samym przystanku co ja i ja wtedy mając w głowie podobne odczucia co wtedy postanowiłam zostać na tym przystanku i poczekać tak długo, aż zniknie mi z pola widzenia. To się wydarzyło na koncercie.
3: Byłam z moim najlepszym przyjacielem. I no, na koncercie było dużo ludzi, więc się rozdzieliliśmy i ja poszłam praktycznie pod samą scenę e, i bawiąc się naprawdę super, sama nawet, podszedł do mnie chłopak i złapał mnie od tyłu i przysunął się do, mnie do siebie i zapytał się, czy, e, czy pójdę z nim do łazienki i zrobię mu trzymając mnie cały czas przy tali. I nie wiedziałam, co w tamtym momencie mam zrobić, bo po pierwsze byłam sama i też nie wiedziałam, jak mam zareagować, ani w jakim stanie jest chłopak, wiadomo, alkohol i tak dalej. I w tamtym momencie po prostu jeden na, na co wpadłam, no to wyciągnęłam rękę do, jakich, do bawiącego się tłumu i tylko jakaś dziewczyna mnie zabrała i po prostu porwała mnie dalej w tłum. Nie wiem co bym zrobiła, nie wiem, nie, wiem, nie wiem co by się ze mną stało w tym momencie, gdyby nie, gdyby nie fakt, że jakaś dziewczyna po prostu złapała mnie za rękę w przypływu euforii, tak naprawdę myślę.
2: Bezbronność, strach, obrzydzenie.
4: Historia mojego molestowania zaczęła się tak naprawdę od mojego toksycznego, byłego chłopaka, który rozpuścił plotkę po szkole, że jestem prostytutką, że y, daję na minuty, że można do mnie wziąć numer telefonu i dostawałam e, takie e, reakcje od chłopaków. Na początku myślałam, że nie są skierowane do mnie, jak ktoś do mnie gwizdał, e, ale okazało się, że jednak e, chodziło konkretnie o mnie, E, zaczyna na mnie gwizdać, dotykać mnie po dekolcie, dotykać mnie po tyłku, wołać o mój numer telefonu, a całą taką kumulacją tej sytuacji była sytuacja w parku, gdzie te same osoby, które mnie zaczepiały w szkole, e, zaczepiły mnie w parku, kiedy szłam na autobus. E, Próbowali mi odciąć drogę przejścia, próbowałam się szarpać, zaczęli mi łapać za ręce, zaczęli mnie dotykać po dekolcie, po tyłku, przechodziły osoby obok, starsze, młodsze, nikt nie zareagował, sama się jakoś wyrwałam, ale nawet nie pamiętam jak to się stało. Nie pamiętam drogi do przystanku, jak się w ogóle znalazłam w autobusie. Co czułam w tamtej sytuacji? Czułam strach, bezsilność, i to, że tracę wartość. O ja... pewność siebie była na długo zrujnowana. I oczywiście próbowałam to wszystko kamuflować. Udawać, że nie mam jakichkolwiek emocji. Ale ja się naprawdę bałam. Bałam się, że może się stać coś gorszego niż... Tylko jakieś dotykanie. Przepraszam. Kiedyś się też tego wstydziłam. Wstydziłam się nawet płakać na ten temat. Ale może chociaż to uświadomi ludziom, że są za tym emocje, a nie tylko to, że było minęło, bo to zostaje w głowie. Niestety ja dzisiaj nie weszłam do tego parku, nie umiem. A sześć lat minęło ponad.
5: Złapał mnie za krocze, spojrzał mi prosto w oczy i uśmiechał się tak, jakby miało mi się to podobać. To miało miejsce w autobusie. Siedziałam sobie, nie pamiętam skąd wracałam i podszedł do mnie bardzo szybko jakiś facet. Myślę, że miał z dwadzieścia parę lat. I podchodząc do mnie, usiadł naprzeciwko mnie i bez żadnego zawahania po prostu włożył mi rękę w miejsce intymne. W sensie, no, przez ubranie, wiadomo. Ale ja byłam w szoku wtedy i po prostu e, oniemiałam, nie wiedziałam, co w ogóle mam zrobić, powiedzieć. E, I trzymał tą rękę tam może kilka sekund i się do mnie tak uśmiechnął, jakby mi się miało to podobać. E, ja się na niego spojrzałam, nic nie powiedziałam, ale myślę, że spojrzeniem dałam mu znać, że, że to nie jest OK. Odłożył tą rękę odchylił się ode mnie i zaczął mnie zagadywać, zadawać różne osobiste pytania w postaci na przykład mojego adresu, gdzie jadę. Ja mu odpowiadałam półsłowem, nie chciałam kontynuować tej rozmowy, bo po prostu no, nie wiedziałam, co zrobić. W końcu był przystanek, na którym on miał wysiadać, bo wcześniej mnie o tym oprzedził w tej jego rzekomej rozmowie, jeśli można to tak nazwać. Nie wysiadł na tym przystanku i jechał dalej za mną, zagadując mnie ciągle i wysiadł już na ostatnim przystanku, na pętli, na której ja wysiadałam. Wtedy się mocno przestraszyłam. Próbował mnie jeszcze zagadywać, jak już wysiedliśmy, ale potem zobaczył, że, że tak powiem, odrzuciłam go, więc po prostu się na mnie wkurzył, zwyzywał trochę i nie pamiętam jego dokładnych słów, ale z jego wypowiedzi on sugerował, że ja powinnam być mu wdzięczna, że, że on na mnie spojrzał i że chciał być dla mnie miły w taką pozycję ofiary się ustawiłam. Wiesz o
6: co chodzi? To był pociąg nocny, e, no i ja podczas tej podróży e, zasnęłam. Dosiadł się do mnie jakiś pan starszy, myślę, że tak na około, pewnie około 60 lat, coś takiego. E, no i kiedy ja zasnęłam, to zaczęłam czuć, że w pewnym momencie ktoś mnie dotyka, ale nie w taki sposób, że po prostu się o mnie obija, czy nie wiem, czy po prostu wiesz, jest zbyt mało miejsca i, i tak dalej. Tylko czułem, że e, ręka tego pana wylądowała pomiędzy moimi udami. I ja na początku miałam taki motyw, że e, w ogóle tak się przebudziłam i odwróciłam się w ogóle w drugą stronę, e, żeby jakoś zareagować, żeby go odepchnąć. E, I myślałam, że to jest sen. Tylko, że potem podczas kilkugodzinnej podróży. Ta sytuacja powtórzyła się jeszcze trzy albo cztery razy. Dokładnie nie pamiętam, ile razy. I za każdym razem miałam tą samą reakcję i cały czas wmawiałam sobie, że to jest mm, sen. Ale no, wiem, że to na pewno nie był sen.
7: To było nagranie, na którym było widać samą pod sukienką. Było lato, wracałam sobie metrem do domu. I po powrocie do domu nagle dostałam mnóstwo wiadomości na Instagramie. Było to nagranie moje, kiedy wychodzę z metra. Okazało się, że mężczyzna, który siedział w metrze na podłodze ze swoimi zwierzętami, nagrał mnie z dolnego kadru, a raczej to, co mam pod sukienką. Jego konto miało kilkadziesiąt tysięcy obserwujących i kiedy zwróciłam się do niego z prośbą o jego usunięcie i głośno zaczęłam protestować wobec tego, co się stało, przez kilka miesięcy, dzień w dzień, ponownie wstawiał to nagranie. Moja pierwsza reakcja to był ogromny szok i niezrozumienie dla tego, co się stało. Potem przyszła złość na samą siebie, że to może moja wina, że tak się ubrałam. No, a kiedy pierwsze emocje zeszły, to była już tylko złość na tego człowieka.
5: Ten autobus, w którym jechałam, był praktycznie pusty. Wokół mnie nie było ludzi, ale bardzo chciałam wtedy, żeby byli. Ponieważ przez to, że ta sytuacja wydarzyła się mi, ja byłam w szoku i nie wiedziałam, co zrobić, jak zareagować, a pewnie ktoś siedzący obok mógłby to zrobić y, za mnie. I chciałabym wtedy, żeby taka osoba y, albo ze mną zaczęła rozmawiać, żeby odwrócić jego uwagę, albo może z nim, albo po prostu tam była, bo wtedy na pewno ja bym się czuła bezpieczniej, że nie jestem tam sama, zwłaszcza w momencie, kiedy przegapiliśmy jego przystanek i nie wiedziałam, czy on za mną nie pójdzie do domu na przykład. Dzisiaj chciałabym w takiej sytuacji móc powiedzieć takiej osobie coś, co
6: sprawi, że będzie miała nad sobą refleksję. Coś, co sprawi, że się poczuje głupio w, w danym momencie. I to jest chyba dla mnie najważniejsze. Żeby było takie, wiesz, że ktoś się zorientuje, że ja nie jestem jakąś głupią laską, której po prostu, z którą można robić co, co się chce, tylko że no, ja jestem człowiekiem, nie? Tak samo
7: jak wszyscy. Nawet ta osoba, która robi takie rzeczy. Czułam się bezsilna i zgłosiła sprawę na policję. Niestety policja powiedziała, że nie jest w stanie nic z tym zrobić, bo idę tyłem, jest to co mam pod sukienką i ja od tyłu, więc nie zweryfikują mojej tożsamości, nie udowodnią tego, że to byłam ja i nie uznają tego za molestowanie.
8: Złość, bezradność, wstyd. Masturbował się patrząc prosto w moje oczy. Była to obrzydliwa to wydarzyło się w pociągu, kiedy wracałam do domu. Siedziałam sobie na fotelu pasażera i nagle zobaczyłam po skosie stającego mężczyznę, który zaczął się dziwnie zachowywać. Wykonywał jakieś dziwne ruchy ręką za swoim plecakiem, którym miał zasłonięte przyrodzenie. Po pewnym czasie zobaczyłam, że po prostu się masturbuje w, w tym momencie. No i totalnie mnie sparaliżowało, więc doszłam do wniosku, że może. Skoro nie jestem sama w stanie zareagować, to zobaczę, czy ktokolwiek, kto siedzi obok w, właśnie w, w tym pociągu, może widzi tą sytuację. Niestety tylko i wyłącznie ja byłam jedną osobą, która tę sytuację widziała, więc doszłam do wniosku, że zadzwonię do mojej przyjaciółki i powiem jej, że... Znaczy nie, nie powiedziałam jej, co dokładnie się wydarzyło, ale poprosiłam ją o to, żeby po prostu ze mną posiedziała na łączach i chwilę porozmawiała, że potem jej powiem, co się stało. E, więc chwilę gadałyśmy i doszłam do wniosku, że po prostu na najbliższej stacji wysiądę, żeby dotrzeć do większego skupiska ludzi i w razie co tam być bezpieczniejsza. Ta sytuacja wydarzyła się dwa lata temu, ale do tej pory zmagam się z pewnego rodzaju traumą. Za każdym razem, kiedy jadę komunikacją miejską, i widzę jakiegoś mężczyzna nawet, który albo usiądzie obok mnie, albo siedzi gdzieś naprzeciwko mnie i nie widzę jego rąk, bo znajdują się albo w kieszeni, albo pod plecakiem, albo jeszcze w innym miejscu, ja od razu w głowie sobie tworzę scenariusze, że ta sytuacja się powtórzy i że coś mi się po prostu może wydarzyć.
2: Tamta sytuacja wpłynęła na moje poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Mam też problem idąc ulicą, jak ktoś idzie bardzo blisko tuż za mną, to wolę udać, że czegoś, w którym i się zatrzymać, żeby on mnie wyprzedził. Um, też to, że noszę przy sobie gaz i, i zawsze mam oczy wokół głowy e, i w takich sytuacjach, kiedy czuję się już niekomfortowo, zazwyczaj do kogoś dzwonię, żeby jakoś sobie pogadać i, i trochę ulżyć w tej sytuacji.
3: Nie jestem w stanie e, na przykład wyjść bez gazu pieprzowego. W nocy, jak wracam, e, gdzieś po zmroku jest ciemno, odwracam się co chwilę. Naprawdę patrzę, czy ktoś ze mną nie chodzi. Nie nakładam słuchawek, żeby słyszeć, czy ktoś za mną nie idzie. E, w momencie, kiedy ktoś idzie za mną, staram się uciekać na drugą stronę. I też takie codzienne sytuacje, typu, że ktoś podaje mi coś od tyłu i nagle niespodziewanie sprawia, że ja się w... zaczynam się bać nie wiem jak to opisać, nieraz odskakuję bo się wystraszę przez moment po prostu bałam się kontaktu z ludźmi, nie mówię w sposób werbalny ale jak nie miałam nigdy problemu, żeby przytulić się z kimś na przywitanie i w ogóle to zrezygnowałam z tego
4: tam te wszystkie sytuacje spowodowały to, że miałam wielki problem z dotykiem w związku i nie mówię o seksualnym, bo u niego jeszcze po prostu u mnie nie doszło. Chodzi mi o takie złapanie za rękę, przytulenie, leżenie obok siebie w łóżku, bo oglądamy film. Miałam z tym naprawdę duży problem jeszcze do niedawna i zdaję sobie sprawę, że przynajmniej jedną osobę skrzywdziłam, bo nie umiałam okazać tej takiej emocjonalności. Bałam się okazywać jakiekolwiek takie emocje związane właśnie z takim przytulaniem, z takimi gestami. I to jednak utrudniło mi relacje, ale staram się z tym wychodzić na prostą. Strach. Paraliż.
5: Przerażenie. To nie jest
9: normalne. A my, kobiety, jesteśmy przyzwyczajone już do tego na tyle, że uważamy to za normalne. I jest to y, zachowanie, którego się spodziewamy wręcz z, ze strony mężczyzn. To jest, y, myślę, że to mówi dużo. To był autobus i to była noc sylwestrowa. Jechałam do koleżanki y, i przysiadł się do mnie mężczyzna na oko 30-letni. Y, zaczął się na mnie patrzeć, uśmiechać. Na początku nie reagowałam, y, bo uznałam, że nie wymagało to reakcji, że przestanie, nie przestał zaczął mnie delikatnie dotykać po udzie, Najpierw tak delikatnie, że nie wiedziałam, czy zareagować, czy nie. Potem trochę intensywniej. I na szczęście to był mój przystanek, więc wysiadłam. Spotkałam się z koleżanką. Rozmawiałyśmy przez pół godziny. I wracałam na przystanek. I nagle... Ten mężczyzna, ten sam mężczyzna z autobusu y, wyszedł z krzaka. Y, czym mnie zaskoczył, czego się nie spodziewałam, y, bo jestem przyzwyczajona do y, różnych sytuacji w komunikacji miejskiej, natomiast to, że ktoś czekał na mnie pół godziny za krzakiem, aż skończę rozmowę z koleżanką, y, to mnie zaskoczyło i, i Pierwszy raz byłam w takiej sytuacji i nie do końca wiedziałam, jak zareagować. Na szczęście skończyło się dobrze i nic się nie wydarzyło. Dotarłam na przystanek i wsiadłam w autobus. Jest
10: bardzo że, bo ja mam już po prostu dosyć takich sytuacji. To miało miejsce na chodniku, w przejściu podziemnym, w klubie, na wakacjach, na plaży, w autobusie, w metrze. Um, I ja z racji swojej orientacji spotykam się bardzo często z takim przekonaniem ze strony panów, że e, oni są w stanie zmienić to, że ja e, wolę tylko kobiety na swój sposób, by uprawiać z nimi seks, którego nie chcę. I propozycje często są bardzo prozaiczne, typu A może trójkąt? Nigdy nie próbowałaś z facetem, skąd możesz wiedzieć? Skoro nigdy nie próbowałaś, to dlaczego nie chcesz spróbować? Że ja będę tym, który sprawi, że poczujesz się dobrze. To jest takie umniejszanie, że okej, okay, to nieważne. To nie jest ważne dla mnie, że ty nie chcesz uprawiać seksu z mężczyzną, wolisz kobiety ze mną, na pewno to zrobisz. To jest takie przekonanie, że na pewno masz na to ochotę. To jest to, co chcesz zrobić, bo ja jestem taki
3: super. Um,
10: ja od tego nie ucieknę. <grym> Mam takie wrażenie.
3: To był park. Godzina siódma rano, lekko padał deszcz. Szłam na uczelnię. Pod drzewem stał jakiś mężczyzna. Zwróciłam na niego uwagę, bo tak no, zachowywał się dziwnie według mnie. Yy, szłam z parasolką w butach na obcasie i w spódnicy. Po kilku krokach yy, poczułam czyjąś dłoń na swoim pośladku. Odwróciłam się, okazało się, że to był ten mężczyzna spod tego drzewa. Odruchowo zaczęłam go okładać tą parasolką, aż tak naprawdę ją połamałam. Ta sytuacja w parku miała miejsce kilkanaście lat temu a ja do dziś czuję się dziwnie,
11: jak tamtędy przechodzę. Naprzeciwko mojego domu zaczęła się budowa. Przyjechało mnóstwo budowlańców. Na początku wychodzenie z domu w ich obecności wyglądało niewinnie. Zaczęli mówić dzień dobry, do widzenia, machali, mówili cześć. Odbierałam to pozytywnie. Później jednak zaczęły się komplementy typu E, ładna figura, co, gdzie Pani jedzie, e, kiedy Pani wraca, zaprosi Pani nas na kawę. Dla mnie było to nie na miejscu. Wracając do domu myślałam, czy Panowie jeszcze będą na budowie. Myślałam, czy tym razem uda mi się przemknąć do domu z zakupami. E, próbowałam, będąc już na moim podwórku, e, odwrócić jakoś uwagę. Myślałam, że jeżeli będę rozmawiać z dzieciakami, on, oni po prostu nie odważą się komentować tego, jak wyglądam, w czym jestem ubrana. Było to bardzo niekomfortowe.
12: Niektórzy myślą,
11: że teksty typu
12: ale masz cyce, ale masz dupę, że takie teksty są komplementami dla kobiet. Wcale tak nie jest. Takie teksty sprawiają, że kobieta czuje się źle w swoim ciele że kobieta czuje się winna, że ma takie ciało. Po lekcjach, kiedy staliśmy wszyscy w kolejce do szatni, ktoś po prostu, yy, nawet pamiętam twarz, ale nie będę mówić oczywiście, kto to był, to był kolega z klasy, rzucił właśnie takim tekstem o, bigcyt stoi, wszyscy się zaśmiali, a ja po prostu spuściłam wzrok, spłonęłam rumieńcem i chciałam, żeby po prostu ta kolejka jak najszybciej się ruszyła. W mojej głowie były obrazy, wstyd się teraz przyznać, ale były obrazy, kiedy po prostu podbiegam do tego chłopaka i mu no, wywijam pięścią w nos.
10: Poniżenie. Obrzydzenie.
13: Wstyd. Udawałam, że wszystko jest w porządku. Odpowiadałam po prostu na pytania. No, dzisiaj tego żałuję. Zawodowo zajmuję się tańcem na różę. Jestem instruktorem pole dance. Samo w sobie powoduje to dużo sytuacji, w których ktoś daje sobie przyzwolenie na to, żeby traktować mnie em, jak kogoś lekkich obyczajów. Jedną z, tego, z takich sytuacji ostatnio to była rozmowa kwalifikacyjna w dużej korporacji. Na rozmowę byłam ubrana przyzwoicie, stosownie do okazji. Em, w moim CV była wzmianka o tym, że tańczę na róże. Było to w kategorii zainteresowania. Byłam zaproszona na rozmowę w roli maskotki, którą wypytywano przez całą rozmowę o to, czym jest taniec na róże, gdzie można zobaczyć moje występy, czy można mnie gdzieś obejrzeć, w jakich strojach występuję. Nikt nie pytał mnie o wynagrodzenie, o kwalifikacje, które będą potrzebne na dane stanowisko, o umiejętności, które powinnam posiadać na dane stanowisko. Bardzo zależało mi na tej rozmowie, na tym, żeby otrzymać tą pracę. Dlatego udawałam, że wszystko jest w porządku i nie reagowałam, tylko po prostu odpowiadałam grzecznie na pytania. Dzisiaj wiem, że to był spory błąd i powinnam była po prostu wstać i wyjść. Myślę, że tego typu sytuacje uchodzą w naszym społeczeństwie za kompletnie normalne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak traumatyczne może być to przeżycie i jak paskudnie można się czuć w momencie, kiedy jest się obiektem no, molestowania seksualnego. Powinniśmy pokazać,
3: że nie ma się czego bać w mówieniu o tym, że to nie powinien być wstyd dla nas, tylko dla tej osoby, która to zrobiła i nie ma sensu przykrywać sprawy, że nic się nie stało że może to wina alkoholu może ktoś się za bardzo upił albo wziął jakieś nielegalne substancje jakby niczym nie można się przykryć to jest, to jest molestowanie które może przerodzić się w gwałt
10: nie chcemy widzieć jak jakiejś dziewczynie dzieje się krzywda na ulicy eee, nie chcemy reagować, bo się boimy i ten strach jest uzasadniony, ale strach tej ofiary jest dużo większy.
0: Często pozostajemy obojętni wobec molestowania ulicznego, dlatego że obawiamy się o własne bezpieczeństwo, ale też nie do końca wiemy, jak właściwie powinniśmy się zachować. Właśnie dlatego inicjatorzy akcji Stand Up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych opracowali metodę 5D. Dekoncentruj, dołącz innych, dokumentuj, dojdź do głosu, daj wsparcie. Skorzystaj z linku w opisie, weź udział w szkoleniu i poznaj sprawdzone metody na to, jak sprzeciwić się molestowaniu w miejscach publicznych.